que a melhor aula que eu já tive na minha vida foi a primeira aula de ciências que eu tive nessa escola. Foi uma experiência muito boa, porque a gente conheceu o professor e já falou, nossa, que professor incrível. Na minha opinião, o carinho é muito importante em qualquer relação, porque para você ter alguma coisa, você precisa do carinho, né? Você vai fazer alguma coisa com ódio no coração e essas coisas não vai dar certo, porque você vai tratar essa pessoa mal, essa pessoa pode se sentir muito mal por causa disso. Seja bem-vindo ao Nada Sei, podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Nesse episódio, a gente encerra a primeira parte da nossa viagem pelos caminhos do aprendizado. Nesse percurso, visitamos diferentes maneiras de aprender. Ouvindo, observando, estudando, fazendo, errando, ensinando. E hoje, vamos falar sobre o papel da emoção. Sobre como aprendemos nos emocionando. Antes disso, eu quero agradecer todo o apoio que o Instituto Ayrton Senna ofereceu para construirmos o roteiro da nossa caminhada. E te lembrar que se você se interessa por educação, pode encontrar muitos outros materiais lá. Acesse institutoayrtonsena.org.br Nossas relações são cada vez mais mediadas por máquinas. O olho no olho deu lugar às mensagens do zap. As amizades são feitas e desfeitas nas redes sociais. Os relacionamentos começam e acabam em aplicativos de encontro. Apesar das novas tecnologias que aparecem o tempo todo, a gente continua sendo a mesma coisa do que era antes, seres humanos. E entre as coisas que mais definem a gente como humanos são nossas emoções. Ao longo do tempo, escolas e educadores têm lidado de diversas formas com essa parte tão importante da nossa essência. Em alguns momentos, as emoções dos alunos foram reprimidas por professores autoritários. Em outros, foram vistas como um fator indissociável do processo de aprendizado. Hoje, com o uso cada vez maior da tecnologia em sala de aula, com o ensino à distância se tornando cada vez mais comum e acessível, a discussão volta a ganhar importância. Será que as emoções vão se tornar obsoletas? Ou será que elas vão nos salvar? porque cada vez mais serão nosso diferencial na competição com as máquinas. Para me ajudar com essas questões, eu tenho ao meu lado o artista plástico, ilustrador e especialista em educação do Instituto Ayrton Senna, Elton Souto, e o palhaço, ator, diretor e dramaturgo Márcio Balas. Bom, eu quero começar nossa conversa de hoje falando sobre nosso personagem principal, que é a emoção. Márcio, muita gente pensa que o palhaço vem aí no mundo apenas para fazer a gente rir, mas na verdade não é bem assim. Qual que é, de forma resumida, a sua relação, ou melhor, a relação do palhaço com as emoções? Então, você falou do tema do, do programa Emoção, né? E tem uma definição que eu adoro do palhaço, que é o palhaço é um navegante das emoções. Uhum. Porque a gente, que você fala bem verdade, as pessoas associam o palhaço imediatamente ao riso, e claro, ele mora ali no riso muito, mas o palhaço incrível é aquele palhaço que a gente quer 
ficar olhando o tempo todo, que numa hora Sim. a gente fica, uau, outro momento a gente ri, outro momento a gente faz, ah, outro momento a gente fala, ai, não acredito que ele fez isso, outra hora fez, ah, outra hora sai uma lagriminha porque ele fez uma coisa linda. Uhum. Então, nesse sentido, assim, ele é um navegante das emoções, porque no fundo, esse trabalho que a gente faz do palhaço é um trabalho que é você olhar pra você, como a gente é, como que você é no seu mais profundo ser, porque o palhaço, no fim das contas, ele é o espelho do homem. Eu sinto isso, eu acho que ele é o espelho, inclusive, da emoção do homem, né? Sim. Por isso é aquela lagriminha uhum. do palhaço, o que diz aquela lagriminha desenhadinha aqui do palhaço? No cantinho, né? É, eu acho que isso tem a ver com a questão da emoção, exatamente por isso, pra mostrar que o palhaço, ele não tá sempre rindo, porque a gente não pode estar tá sempre rindo, porque a vida não é assim. Mas ele é um otimista, ele é um cara que ele vai tentar fazer o melhor dele, ele vai tentar sobreviver, ele tem uma aliança com a vida muito grande, então ele transita por todas essas coisas e ele vai levando o público junto com ele, o público é o grande parceiro do palhaço, quando uhum. a gente faz qualquer tipo de trabalho, seja quando eu dou aula ou seja quando eu tô em cena o que eu mais explico para as pessoas é olhar para o outro, olho no outro, estar com o outro no momento presente, no aqui e agora e juntos fazer alguma coisa acontecer também tem uma coisa muito linda do palhaço que ele assim, não tem vergonha de expressar suas emoções, né? Sim. Ele é livre. <risos> ele é um ser livre pra expressar tudo, inclusive pra transitar de uma forma muito louca, né? Começar muito feliz, de repente ele já entristece de alguma forma. E você, Márcio, né? Como uma pessoa que, de alguma forma, trabalha e acessa essas emoções o tempo todo. Como que você acredita que a emoção pode ser uma forma de decodificar o mundo? Eu acho que a gente, ainda mais nos dias de hoje, né? Tá precisando embarcar, né? Entrar, se aprofundar mais nessa coisa do ser humano, né? Sempre que eu dou curso, uma coisa que acontece muito legal é que, assim, as pessoas vão chegando e no começo, assim, tá todo mundo, assim, meio tímido, meio na dele, meio com medo. Até porque o curso que eu dou é pra pessoas que não têm nenhuma experiência em nada, não é um curso pra ator, assim. Uhum. É um curso pra pessoa entender o que é essa coisa do palhaço, né? E aos poucos, as pessoas vão se soltando, que é um pouco isso, o intuito da aula, né? As pessoas vão se soltando, as pessoas vão deixando, as pessoas vão brincando, né? O brincar, que é uma coisa que a gente tinha muito como criança e quando a gente é adulto, a gente para de brincar. Então, no curso, assim, eu acabo voltando, né? Fazendo as pessoas voltarem esse momento. E quando termina, as pessoas estão ali, totalmente entregues. Quando a gente faz a roda final, sempre tem uns três ou quatro que choram na hora de... Eu seria essa. Você seria o uhum. depoimento que chora na hora de fazer o depoimento. E é muito emocionante pra mim mesmo, já dando aula há 20 anos, assim, ouvir as pessoas se tocar, né? Sendo tocadas, assim, nessa profundidade. Então, eu acho isso muito legal, porque no fim das contas, isso que a gente faz num espaço protegido, numa sala de aula, num curso... É uma coisa que seria incrível se todo mundo fizesse, porque o mundo seria mais legal e mais bacana e mais alegre e mais incrível. Quem acessa as emoções ganha um novo óculos pra ver o mundo? Eu falo assim, o nariz vermelho, né? O Jacques Lecoq foi o meu mestre, assim, ele falava que o nariz vermelho é a menor máscara do mundo. Ah. E a gente coloca ela no nariz porque leva pros olhos e é com os olhos que a gente fala de verdade. E aí é um pouco isso, assim, a gente trazer pra verdade, pra gente ser quem a gente é. Porque isso é um pouco a diferença do palhaço pra outras linguagens atrás, é porque o nariz vermelho né, parece uma máscara que revela, que a ideia é a gente tirar nossas máscaras do dia a dia e você ser quem você é mesmo, com as suas coisas simples, com as suas coisas bobas, com as coisas trágicas, com tudo que com você tudo. é mesmo. Então, quando a gente é pra valer, o melhor exemplo disso é quando você tá com seus três melhores amigos num quarto, na sua casa. Maravilhoso. Né? Você tá lá, ninguém tá preocupado, não tem julgamento, não tem ai, o que, que ele vai achar de mim? Não, tá todo mundo lá, todo mundo ri, todo mundo tá pleno. Então, esse é um pouco a nossa busca, eu acho, né?
Elton, além de artista plástico, ilustrador, você também é cientista social, né? Sim. Um cara que observa o mundo. Então, como um observador desse mundo e desses fenômenos sociais, como que você vê o papel da emoção pra gente compreender o mundo que a gente vive? O Balas falou uma coisa, agora no final, ele usou uma palavra que é pleno. E a emoção, ela tem muito a ver com isso, né? Se você pensar o ser humano como algo pleno, integral, integrado, né? você tem que considerar as emoções, né? As emoções, elas determinaram tantas coisas, né? Ao longo da história, as emoções, elas determinaram tantas coisas, às vezes decisões, às vezes encaminhamentos, né? Mudanças de rumo. Então, quando a gente pensa na sociedade, quando pensa nas mudanças sociais, quando pensa nas transformações que a sociedade, ela vive, as emoções, elas estão em pauta. E negá-las é um problema muito grave, é um problema gigantesco, porque eu acho que a sociedade, ela se adoece quando ela não consegue dar vazão para suas emoções, não consegue entender, lidar, conjugar suas emoções, compartilhar suas emoções com o outro. Você falou em algum momento aqui essa questão de que, puxa, será que a emoção ela vai nos ajudar a mudar o mundo? Ela vai nos ajudar a melhorar como pessoas? Será que seremos substituídos por máquinas e tudo? No meu entendimento, não. Não seremos nunca substituídos por máquinas, porque acho que o ser humano, em essência, ele sempre vai ter esse ponto, que é esse ponto da emoção, das suas mudanças insubstituíveis. A questão da relação humana, pautada pelas emoções, é algo que é fundamental. Nos aspectos bons e nos aspectos ruins, mas nos trouxe até aqui. Né? Estamos até aqui hoje, estamos hoje vivos e juntos e tal, por conta disso, por conta das relações que foram construídas, por conta das vivências que foram construídas. E as emoções, elas estiveram envolvidas nisso. O amor, o ódio, a alegria, o encantamento, tudo isso esteve presente nesse tempo todo. Então, olhar para a sociedade, olhar para o mundo sem considerar as emoções é um equívoco, né? Eu espero que a gente não faça isso nunca. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha trajetória é sobre a inteligência das emoções, né? A tal da inteligência emocional. Eu sou uma mulher negra, para quem não conhece, e teve uma tomada de consciência de perceber que o que nos trouxe vivas, né? Eu ter os meus ancestrais hoje ser uma mulher preta, escura e viva, foi essa inteligência das emoções, né? De como ser resiliente, de como lidar com as emoções, de como resolver as emoções, de como acordar no dia seguinte e seguir em frente. Hoje a gente chama de inteligência, ainda bem, né? Que a gente chama de inteligência, que a gente conseguiu colocar o nome inteligência junto com a emoção. Porque, de fato, somos inteligentes quando a gente consegue acessar esse lugar da emoção, né? Exatamente. E isso é um ganho, né? Se a gente for olhar de alguns anos para cá, essa questão da inteligência emocional, da emoção aparecer como uma pauta na escola, por exemplo, né? na educação, por exemplo, é importante porque é fundamental considerar as emoções. E não estamos falando de uma questão somente de controlar as emoções, de você se portar de uma determinada forma num determinado momento, porque aquilo vai te trazer um determinado ganho. Então, você controla, você se ajusta, você uhum. se adequa e você está no controle disso tudo. Não estou falando disso. Estou falando no sentido de você considerar, entender, saber que existe, trazer à tona, trazer à consciência a necessidade de que, puxa, tem filtros emocionais aí que determinam e que fazem você fazer determinadas escolhas. E são competências, e... né? Assuma suas emoções como suas competências. Isso. E falando 
Falando em emoção e educação, qual que é o real papel da emoção na hora de transmitir e de receber conhecimento? Como que a emoção afeta o trabalho de quem ensina e também de quem aprende? Ensinar e aprender é algo que emocionalmente é absolutamente interessante e bonito. Então, o professor que ele consegue estabelecer um determinado canal com seus alunos, que consegue estabelecer uma relação de empatia, uma relação de compromisso e pautada por essas questões emocionais, que eu não estou dizendo que é simplesmente um ponto de se mostrar emocionalmente comprometido com o outro, mas quando ele se coloca de uma forma genuína como uma pessoa que está ali para apoiar o desenvolvimento do potencial de uma outra pessoa, e essa pessoa entende isso, né? o estudante entende isso como um caminho também de desenvolvimento, uma relação muito interessante, muito bonita, ela começa a se construir. Então, muitas vezes, assim, na minha experiência como educador, na minha experiência como gestor em educação, eu vi coisas bastante interessantes acontecendo por conta disso, por conta de pequenos nadas, por conta de um professor que, de repente, sabe o nome dos seus alunos, uhum. fala obrigado ao final da aula, se interessa por aquilo que o aluno traz do seu conhecimento, da sua vida, da sua vivência, da sua história. Um estudante que estava afastado do aprendizado, estava distante do aprendizado e, de repente, ele se vê capaz, se vê motivado, se vê interessado naquela aula e se vê interessado. E aí tem uma coisa que acontece que é, eles não estão somente interessados nas aulas e nos conteúdos e naquilo que está acontecendo em sala de aula. As pessoas ali, elas estão interessadas nas pessoas, uhum. estão interessadas umas nas outras, estão compartilhando conhecimento, estão compartilhando vivências e crescendo com isso. E isso, assim, do ponto de vista das emoções, assim, se a gente olhar, eu não estou dizendo nada, assim, de que, ah, isso faz chorar, isso faz a gente se emocionar e tudo, mas é que existe um conteúdo emocional ali presente nessa liga que acontece, que é absolutamente interessante. Da mesma forma, o outro lado, né? Então, se, se nós temos, talvez, uma questão de que, puxa, os alunos descontentes com a escola, o professor descontente com as suas condições também de trabalho, com as suas condições de atuação, escolas com problemas de infraestrutura, ou seja, a capacidade das pessoas também de se envolverem com aquilo vai se tornar cada vez menor também. E emoções virão à tona por conta disso. Estranhamentos, conflitos, vão acontecer também por conta disso. Então, essa questão das emoções permeando esse espaço da educação, permeando essa discussão da educação, é absolutamente importante, porque essas duas coisas vão acontecer, né? Esse conflito todo ele vai acontecer. Tanto algumas coisas que vão trazer emoções que são emoções que não são legais, que não são boas, que não são bacanas de serem vivenciadas pelas pessoas, como emoções que são absolutamente interessantes, porque as pessoas estarão interessadas umas nas outras, vão vivenciar coisas, vivenciar coisas muito boas. A oportunidade da escola poder olhar para isso, a educação poder olhar para isso, é uma oportunidade incrível, né? Que bom que isso tenha acontecido, que bom que isso tenha chegado com bastante mais força ultimamente, porque isso estava muito apartado né, da escola e da educação. seu trabalho, mas como que as suas emoções interferem ali na hora que você sobe no palco, que você vai dar uma palestra? Você tá mais triste, você tá mais feliz, ou você tá, enfim, uhum. com alguma outra emoção externa? Isso aparece no resultado final do seu trabalho? Legal, legal. Você tá falando porque uma coisa que algumas pessoas falam, ah, mas você tá sempre feliz? Não, óbvio que não, não é porque eu sou palhaço, <risos> sou ator, eu tô sempre feliz. Não, como você faz, né, outra coisa, ah, mas como você faz num dia que você tá arrasado? E já aconteceu várias vezes isso. O que acontece é assim, antes de dar 
uma aula, dar uma palestra, isso eu trouxe muito do trabalho do palhaço, do trabalho do teatro, a gente tem uma preparação para aquele momento que vai acontecer. Então, eu sempre digo que antes de dar uma aula, de fazer uma palestra, as pessoas têm que fazer os seus rituais. O que é o seu ritual? Pegar um momento para você conectar com você, para você entrar em contato com você, para você perceber como você está, para depois você poder compartilhar alguma coisa que é aquilo que você sabe fazer. E isso é fundamental porque é isso que vai fazer, eu acho, uma bela aula, uma bela palestra, mesmo num dia que eu não estou legal. Então, o que, que é esse ritual? Para mim é, por exemplo, se eu estou num evento, né, que eu vou fazer uma palestra, vai chegar a minha hora de apresentar, eu antes do momento de eu entrar, eu preciso para um lugar onde eu vou estar sozinho, eu desligo meu celular, eu faço umas respirações e medito, eu entro em contato comigo, quando eu estou perto de entrar, eu gosto de estar na beira do palco para olhar a plateia, uhum. para ver quem é esse público, quem está lá, como é que eles estão, ah, eles fizeram ó para o cara que, que fez antes de mim, então eu posso entrar e falar, gente, eu estou aqui, não tenho nenhum filho para nascer, porque eu já tenho três uma vasectomia, então não vai rolar. <risos> Aí todo mundo ri, ah, olha que legal, ele pegou, então eu peguei um gancho. Ele daquilo. tá junto com a gente, Exato, né? ele tá Muito ali bom. presente ali. Então, assim, eu falo pras pessoas quando eu faço preparação de, né, do aula de apresentação, aula de como falar melhor, pra... antes de dar sua aula, dar sua palestra, fazer sua apresentação, como é que você pode fazer esses momentinhos que você vai entrar em contato com você, entrar em contato com essas emoções, pra você perceber olha, hoje eu tô assim, nossa, hoje eu tô feliz, nossa, hoje eu tô triste, nossa, hoje eu tô nervoso, nossa, hoje meu coração tá assim, nossa, hoje eu tô com uma dor na mão hoje, e aí uma hora que você conecta com você, que você tá ali, aí você tá pronto pra compartilhar o seu conhecimento nossa, eu acho o ritual um babado sério, isso, vou dar um exemplo <risos> muito bobo eu faço aula de basquete com meu companheiro né? ele me dá aula de basquete, aí tem o lance livre, né, Sim. e aí ele falou cria um ritual Olha. Menino do céu, como isso funciona? Ah. Então, assim, pode ver, cada jogador tem seu ritual. Às vezes é bater todas as bolas, às vezes é dar uma respirada a fundo. Uhum. Ali é dois segundos, uhum. mas é dois segundos de você compreender o todo. Isso é muito poderoso. E o público, como que é? Você que observa esse público antes de entrar, por exemplo... Qual que é a diferença dessa emoção? Da emoção de você estar tá com galera ali te assistindo, ou de ser um ambiente corporativo, ou, por exemplo, com a sua carreira que é super vasta, você gravar um vídeo e, de repente, não tem aquele feedback imediato de quem está te assistindo. Como que você lida com essas emoções diferentes? Eu sou mais acostumado ao trabalho do ao vivo, né? Ali do presencial. Então, eu faço trabalho de vídeo, YouTube. Ou mesmo quando eu fiz programa de TV, eu tinha esse problema. Por quê? Porque na TV, assim, chega, grava, vai. Uma tá. loucura, né, Não amigo? Não tem muito tempo pra nada. E mesmo tendo plateia, a gente falou, olha, eu preciso que tenha plateia. Não, mas não precisa, é muito caro a plateia. Não, é imprescindível a plateia lá pra gente sentir. Ah, tá bom, então tem plateia. Depois do primeiro dia que a gente fez o piloto, o diretor falou, olha, Balas, legal, mas você se preocupa demais com a plateia. Só que o nosso público tá aqui dentro dessa lente, dessa câmera. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei pra ele, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Antes de gravar, eu quero entrar, não gravando, pra falar com a plateia. Você me dá 10 minutos com esse público? Eu falei, ah, isso tudo bem, mas antes de gravar, porque depois não dá pra parar. Eu falei, beleza. Então, o que, que eu fazia? Antes eu entrava, fazia um aquecimento com a plateia, brincava com eles, perguntava, e você, de onde que é? E a caravana daqui? Brincava com um, brincava com outro. E aí, uma vez que estava conectado, aí a gente podia começar a gravar. Então, para mim, isso é muito importante, porque faz estabelecer essa relação, né, esse rapport entre o público, o aluno, o ouvinte, 
o aprendiz com quem vai estar tá compartilhando conhecimento. E aí, acho que a coisa flui melhor, aí a galera ri mais, aí a galera entra junto, aí a galera compra o seu conhecimento, porque quando você tá ali dando, compartilhando, seja um professor, seja um palestrante, seja um ator, ele tá ali para compartilhar alguma coisa. E o outro é fundamental, porque é o outro que vai comprar, entre aspas, outro que vai pegar aquilo ou não. E esse pegar ou não, não é só relativo ao conhecimento que está sendo passado, mas é em relação a quem é aquela pessoa, como é que ela me cativa. Então, quanto mais um público, uma aula, uns alunos estão cativados, mais eles vão aprender qualquer coisa, seja física, seja química, seja palhaço, seja cientismo social, seja qualquer Sim. coisa, seja basquete. basquete. E Elton, e para você, assim, vamos voltar um pouco para o ambiente da educação formal, digamos assim. Você que é um especialista em educação integrada, como que funciona essas emoções nessas aulas não presenciais, nessas aulas online? Qual que é esse novo fenômeno? Como que é esse desafio? A educação online, ela vem crescendo, mas também ela ainda não atingiu esse grau, digamos, de substituição das aulas presenciais. E aí tem uma coisa para se pensar, que é justamente esse ponto, assim, de como que é a mediação, né? Como que as relações elas vão sendo estabelecidas. Mediação, que eu digo, é a questão da relação mesmo, a relação entre as pessoas que estão ali na sala de aula, como que se relacionam com o conhecimento, como é que se relacionam umas com as outras... E na educação online, acho que tem algo para se avançar ainda, que é justamente assim, como que você estabelece essa conexão. Por exemplo, a gente está conversando aqui e tem gesto, e tem, tem. brilho no olho, uhum. tem sorriso, e a gente está entendendo várias outras linguagens, por vários outros canais, como que as pessoas estão lidando e como que as pessoas estão se comunicando. Na educação online, muitas vezes você não tem isso. Você tem o texto, você tem uma imagem. Então, é uma educação que ela é mediada por uma tecnologia. E aí é importante assim, criar outras decodificações. Então, assim, que outras linguagens, que outros instrumentos, né? Por exemplo, como que é a sua comunicação escrita numa plataforma uhum. online? Como é que você se coloca? Como é que você demonstra que, por exemplo, você faz uma pergunta para o professor que está no outro lado, sei lá, do país? Como que você demonstra na pergunta que você está fazendo que você não está afrontando o professor? Você está apenas, apenas perguntando. perguntando. Se eles estivessem juntos aqui, o professor ia entender que é uma pergunta. É. Simples, tranquila. E na educação online você tem um pouco esse problema, você tem um pouco essa dificuldade. Então, eu fico pensando assim, que outros códigos que poderiam ser utilizados, então, sei lá, como artista plástico, algumas imagens poderiam ser utilizadas para fazer essa leitura também, vídeos que a gente já tem, ou seja, você tem também um arcabouço de materiais, de códigos e de possibilidades aí digitais também, que eu acho que precisa lançar a mão disso tudo para que a comunicação ela seja o menos truncada possível. E é interessante essa questão assim, porque se a gente for extravasar para uma questão social, hoje em dia as relações elas estão muito ligadas a essa questão do digital das redes sociais e por aí vai e tem uma falta de entendimento absurda. Uma loucura. Tem uma falta de entendimento absurda, então é uma coisa que a gente poderia pensar que poxa, o mundo conectado, as pessoas se conhecendo e se reconhecendo e tal que é um potencial absurdo e lindo, também gera uma série de contratempos e de faltas de entendimento que também é muito grande. É, 
Elton, eu tô com muitas perguntas aqui. <risos> Mas acho que sabe uma coisa que nos escapou, que eu acho que você tem que nos dizer? Primeiro, o que é educação integrada? E o que isso tem a ver com a emoção? E a segunda, talvez eu pergunte ver o que é melhor, como se conecta especialista em educação integrada com as artes plásticas, né? Com a ilustração e as ciências sociais. Como que isso se conecta? Isso é uma coisa interessante, assim, de pensar, porque teve um tempo, eu vou ter que falar disso, eu teve amo. um tempo que isso não se conectou. Teve um tempo que era muito essa história de ser uma coisa ou outra. Eu sempre gostei de artes plásticas, eu desenho desde criança e tudo, só que chega uma hora que eu me torno cientista social, né? Eu vou estudar ciências sociais, porque eu também gostava de ciências humanas, gostava de entender como é que os movimentos aconteciam, como é que as mudanças aconteciam. Venho de uma família de classe baixa, de imigrantes e multirracial e negro, pai negro. Então, assim, todas as questões envolvidas nisso e entender, né? Que lugar era esse, né? Que mudanças são essas? Que transformações são essas, né? Pelo que nós somos afetados esse tempo todo. Então, as ciências sociais, ela veio para me ajudar nisso, né? Te organizar. Então, me organizar nisso, <risos> sem, sem dúvida. Então, não foi uma escolha muito pragmática, não foi uma escolha muito racional. Foi uma escolha, escuta, eu preciso me entender, eu preciso entender esse lugar aqui, preciso entender esse lugar que eu vivo. E chegou uma hora que, bom, sou cientista social, não sou desenhista, não sou ilustrador, não sou artista, não sou nada disso e tal. Só que aí chega uma hora que a coisa começa a ficar um tanto cindida, ela fica faltando determinados pedaços. Porque, na minha visão, nós somos, no final das contas, nós somos um todo de coisas juntas. É legal ser multifacetado, é legal ser, ser diverso, né? É legal ser mais coisas, não ser uma coisa só. E aí teve um momento, assim, na vida adulta e tal, que eu peguei e falei, não, eu acho que dá pra juntar tudo, dá pra ser tudo isso. O Elton integrado. Né? É, e aí, isso, talvez não totalmente, mas o mais possível, né? Vamos colocar assim. Teve uma pessoa, uma vez, meu médico, assim, que é uma pessoa que eu confio bastante e tal, que ele falou uma coisa interessante sobre o desenho, sobre sobre as artes plásticas e tudo, ele falou, olha, isso não é hobby, isso é você. Você, sem isso, você é um sujeito pela metade. E uma pessoa pela metade vai ter muito problema. Meu né? Deus. Então, junta esses negócios, cara, junta essa coisa toda. E aí, uma coisa, ela começa bastante a interferir na outra. Hoje eu vejo, assim, puxa, a forma como eu encaro o meu desenho, a minha produção artística e tudo, bebe muito na minha discussão como cientista social e daquilo que sempre me afetou nas ciências sociais, né? A questão da memória, a questão da própria educação, a questão das transformações sociais, do diálogo, né? Da convivência das, peço da das pessoas. Da observação. A questão da liberdade. Então, ela dialoga muito com isso. As artes plásticas, assim, o desenho, a pintura e tal, me ajuda a ter uma outra lente para o mundo. Né? Me ajuda a ler por outros canais também. Me ajuda no trabalho na educação. Me ajudou muito a ser educador. Fui arte-educador durante um tempo. Então, isso me ajudou muito a lidar com os meus alunos, a me aproximar deles, a viver com eles de uma forma que eu também fosse afetado e também fosse transformado nesse processo. E é uma coisa muito boa entender que, assim, puxa, isso pode conviver. E não há conflito nisso. Muito pelo contrário, há complementaridade. E aí eu volto para essa questão, você me pergunta, 
perguntou sobre o que é educação integral. Quando a gente fala de educação integral, primeiro nós estamos falando de uma coisa muito nova, de uma novidade absoluta. Já se fala disso há muito tempo na educação. Então, educação integral é as pessoas poderem se desenvolver plenamente. É uma educação que, que promova um desenvolvimento pleno das pessoas. Uhum. E aí, a questão de que as pessoas aprenderem o que precisam aprender, conhecerem o que precisam conhecer, assim, se desenvolverem dentro do tempo certo, dentro do espaço certo numa escola, com as melhores condições e considerando também as suas emoções, considerando quem elas são, os interesses que elas têm, as vontades que elas têm e o direito que elas têm de se desenvolver. Elton, quando eu penso em emoção e educação, eu não tenho como não acessar. Na minha opinião, mais desestabiliza as emoções das crianças dentro do ambiente escolar, né? Que, enfim, são as diversas formas de bullying, de racismo, LGBTfobia, gordofobia, lesbofobia, enfim, diversas coisas que desequilibram aquele ambiente de emoção. Quais são as ferramentas que as instituições de ensino estão desenvolvendo ou deveria desenvolver para que a gente, de fato, ofereça para todos e todas e todes uma educação integral com as suas emoções, principalmente dessas pessoas que, nesse caso, são vítimas, dessas crianças que, nesse caso, são vítimas, sejam observadas, respeitadas, escutadas, a emoção como centro ali de uma questão que precisa ser resolvida. Primeiro, é fundamental a educação e as escolas e as instituições e as políticas públicas sobre educação conhecerem que isso existe, que isso afeta as pessoas e que isso determina muitas vezes o presente e o futuro dessas pessoas que estão na escola, que estão fora da escola, que às vezes estão fora da escola por causa disso. Então, é fundamental que se crie caminhos para isso e que se crie metodologias para isso. Uma outra dimensão é a vivência. Então, assim, se tem leitura sobre isso, se tem livro na biblioteca sobre isso, se tem Aluno trabalho e tem avaliação sobre isso, é preciso ter vivência, é preciso ter diálogo. E aí, criar algumas condições, colocar os estudantes para pensarem soluções juntos, para trabalharem colaborativamente, para vivenciarem situações, para sentirem um pouco a dor do outro, exercitarem a empatia, dialogarem sobre isso, criar projetos. Então, a educação por projetos está aí também. Criar projetos na escola para isso, para campanhas, para solucionar problemas, para solucionar situações. Engajar os estudantes nessas questões e eles como também os portadores de solução. Eu acho que se não tiver esse movimento, ainda mais na sociedade de hoje, como a gente vive hoje, Hoje, a minha experiência mostra que os estudantes eles são sedentos por protagonismo, eles são sedentos por participação, por envolvimento. Eles são interessados nisso quando são convidados a solucionar e a mudar. Então, entender a escola como esse lugar de inteligência disso, como esse lugar de possibilidades disso, é absolutamente necessário, né? é absolutamente importante. Márcio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os adultos. Como eu fico pensando, tá? Me corrija, porque eu ainda não fiz a sua aula. <risos> mas eu fico pensando que a técnica de improviso, a gente acessa muito ao sentimento. Porque uhum. você precisa... Aconteceu uma situação agora, eu preciso acessar ali meu banco de dados, o que, que eu vou fazer? E o sentimento deve ser um bom lugar pra você ir lá tirar uma cartinha na manga. Essa técnica, essa dinâmica do improviso deve ter impacto nos adultos, inclusive nos seus ambientes de trabalho. Você acessar essas emoções 
e aprender a improvisar a partir delas deve gerar impacto. Conta mais, eu tô certa sobre minha técnica de improviso tá aqui? Tá certa, você foi quase perfeita. O único detalhe <risos> é que a gente não pensa muito no sentido de tirar cartas da manga, nesse sentido de, assim, ter coisas meio preparadas para caso a situação... Porque, assim, seria impossível preparar a quantidade de coisas que podem acontecer... Mais de resto, você falou exatamente o que a gente trabalha, né? No improviso, a gente fala um dos pontos centrais, né? Eu falo que é o sim, né? O que é esse sim? Esse sim é essa aceitação. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é o aceitar a mim. Eu me aceito. Depois, eu aceito o momento presente. O aqui agora, onde eu estou, o que é esse lugar, que tipo de lugar é, que tipo de ambiente tem, o que tem aqui nesse meu entorno. Depois, eu aceito o outro. Então, é hora de eu me relacionar, de eu acessar o outro, olho no olho, realmente vem e percebendo quem tá lá do outro lado e por último, aceitar o jogo o jogo é o que? O que acontece? Alguém da plateia espirrou muito alto eu como improvisador eu posso incorporar isso à cena, porque o público vai gostar, porque é legal porque eles vão falar, nossa, olha como ele tá atento nossa, olha, ele tá no presente mesmo de repente alguém levantou, alguém levantou pra ir no banheiro e eu tô lá fazendo a cena e falo, calma vai melhorar, agora vai melhorar o público provavelmente vai rir, vai achar aquilo divertido vai perceber, nossa, que legal, ele tá prestando atenção, ele tá consciente da aquilo tudo, né? Então, eu acabei indo para as empresas, não porque eu quis, foi porque um cara que dava treinamento em empresa, ele falou, nossa, Balas, você fala. E seria muito bom se as empresas tivessem isso. E eu, no começo, falei, nossa, não tem nada a ver, meu trabalho é artístico. Empresa, né? Eu já tinha largado a empresa há muitos anos. Mas aí eu fui entender, que é um pouco o que você já sacou, que assim, se isso tem num time de empresa, num trabalho em equipe de verdade, isso vai fazer com que o time seja melhor. Por quê? Porque um time que acolhe o tipo de trabalho vai ser melhor. A empresa provavelmente vai gerar mais grana e mais trabalho e mais coisas. As pessoas vão ser mais felizes. Então, assim, não é só uma questão de trazer o novo, o diferente. Não. É uma questão de que se o grupo, se um time, se um trabalho em equipe de verdade, ele é co-criativo, que é o que a gente trabalha no improviso, quando alguém, por exemplo, tiver uma ideia, ele não vai ter medo de dar essa ideia por medo do bullying, né? Que ele falou da... Não, ele vai dar essa ideia. Mesmo que essa ideia seja torta. Mesmo que essa ideia seja esquisita. Porque, assim, uma ideia que é dada, que é trazida, ela vai trazer, opa, alguma coisa nova. Mesmo que essa ideia não seja uma ideia que vai acontecer, é o que você falou, vai trazer uma nova ideia. Alguém vai pensar a partir dessa ideia, ah, a gente podia fazer isso também. Ah, isso também. Ah, e se a gente fizesse tal coisa? Nossa, e a partir de... E, de repente, surgiu uma coisa que não tinha nada a ver com aquela primeira ideia. Mas, assim, se tem um grupo co-criador, se tem um grupo que é aceitador, se tem um grupo que tem esse espírito do sim por trás, a capacidade criativa e co-criativa do grupo vai ser muito maior. Um grupo aberto às emoções, inclusive. Exatamente. Inclusive, vai ter espaço para emoção, vai ter espaço para alguém se colocar, vai ter espaço para um dia alguém compartilhar uma coisa profunda e sincera, vai ter um entendimento de um momento que a pessoa tá passando e, puxa, nesse momento ela precisa estar tá um pouco mais recolhida. Vai ter um entendimento e uma aceitação coletiva que vai ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para a empresa, porque a empresa quer gente trabalhando melhor. Vai ser melhor para o grupo, porque o grupo que é mais co-criativo vai mais longe, vai ser melhor pro indivíduo, porque o cara vai estar tá mais feliz trabalhando lá, então ele não vai ter essa sensação de, nossa, eu vou para um lugar que eu tenho que me esconder, eu vou para um lugar que eu não posso mostrar nada, eu vou para um lugar que eu não posso falar minhas ideias, eu tenho que pensar muito bem, porque senão o meu chefe é o meu grupo, então quando a gente inverte um pouco isso, isso é um pouco que as novas empresas 
estão entendendo, né? estão fazendo e as antigas, as empresas mais antigas estão conseguindo trazer isso como nova proposta, isso é melhor, isso é mais legal para todo mundo, é mais bacana, o ambiente fica mais gostoso, fica mais agradável, fica mais tranquilo, a gente aceita melhor o outro, aceita as diferenças, por quê? Porque todo mundo é de um jeito, uhum. e se a gente aceita isso para valer, eu vou ouvir o que ele me falou de um jeito diferente, porque claro. se o cara é diferente de mim, ele vai trazer uma ideia diferente, e aí se você tem um olhar jogador, se você não tá aberto, você fala, nossa, olha isso aí que ele tá falando, pelo amor de Deus, isso aí nada a ver. Outra coisa, eu ouvi aquilo e falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, caramba, uau. Uhum. E deixar isso reverberar em você. E de repente, isso reverberando em você vai te trazer uma outra coisa, e aí ele vai te ouvir de um outro jeito, e outro vai ouvir, e aí juntos, né, a gente vai fazer a coisa acontecer e o mundo vai ser mais feliz. Ai, amo, amo. <risos> Pergunta final, aquela pergunta resumão, né? Aquela pergunta assim, pra gente sair daqui pensando. Já que a gente chegou a essa conclusão maravilhosa que as emoções são tão importantes, tanto no ambiente de educação, quanto nos ambientes corporativos, cada um aí de vocês dois pega um nicho e me digam como ensinar crianças e adultos como lidar melhor com as emoções. Ensinar a lidar com as emoções é uma coisa um pouco complicada até de pensar. Mas eu gosto da questão de que, assim, da escola lidar com a questão do autoconhecimento e da identidade. Então, acho que quando a educação, ela traz o estudante para o centro, aquela pessoa que tem o direito de se desenvolver o seu potencial plenamente e considera esse indivíduo assim, na sua integralidade, entendendo assim, a sua identidade. E essa pessoa pode, como o Balas trouxe, poder manifestar a sua identidade sem medo, né? sem receio, sem tristeza, onde ela pode realmente se expressar dessa forma. E por quê? Porque ela passa também, por meio da educação, por um processo de autoconhecimento, de entender quem ela é, de onde ela veio, quais são os seus referenciais, quem são seus antepassados, por que você está aqui. E falando de educação, isso não vai sem os adultos, por isso que eu queria falar dos adultos também. <risos> não, 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 não vai fazer isso sem os professores, claro. sem os gestores escolares, sem os gestores políticos, porque assim, precisa se pensar nisso de uma forma sistêmica. E tem uma coisa assim, que às vezes a gente quer que tudo seja muito pronto, e às vezes não é. E eu gosto também dessa história de que existe uma travessia. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que é o professor na travessia. Mais do que o professor pronto e acabado, que já consegue lidar com tudo isso que eu falei, vai lá e arrebenta, e que são muitos. Isso é importante frisar. Tem muitos professores fazendo trabalhos incríveis, escolas fazendo trabalhos incríveis pelo país inteiro. Muito da educação do futuro está sendo feita no presente. E acho que é importante a gente reconhecer isso, olhar para isso, buscar esses referenciais, porque tem gente criando coisas incríveis. Falando do professor da travessia, eu gosto muito do professor que ele está se descobrindo e também está num processo de autoconhecimento, também está num processo de busca da sua identidade e está se encantando com isso e está se desnorteando com isso. Eu lembro de um professor uma vez que eu encontrei ele em dois momentos. Encontrei ele uma vez em fevereiro, numa primeira formação, e encontrei esse professor de novo em julho numa outra formação. Era um professor de matemática, um professor de matemática todo duro, todo oh, bravo, com muitos anos já na educação, ele já dava aula há 20 anos, e era aquele cara meio turrão. Um primeira, mais um igual a dois. E a primeira formação, ele meio bravo, desconfiado, sem saber muito bem como é que era. 
Mas ele falou, tá bom, eu vou testar essas metodologias na minha sala de aula. E meio que desafiando, assim. Em julho, encontrei esse professor de novo. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi quando cheguei no local de formação. Ele veio até a mim. Ele era grandão, tal. Sou baixinho. Ele veio até a mim, assim. Eu falei, professor, como é que vai? Tá bem? Como é que foram esses quatro meses e tal? E ele e ele tava completamente desnorteado, assim. Ele tava completamente assustado. E ele virou para mim, Elton, eu não sei o que tá acontecendo. Falei, por quê? Porque eu comecei a trabalhar os meus alunos em times, em grupos, e aí eu comecei a pensar em algumas aulas mais lúdicas de matemática, comecei a trazer algumas experiências para a gente fazer umas experiências juntos, e cara, os alunos eles não querem mais deixar minha aula, eles vêm falar comigo, eles vêm conversar comigo, eles querem ficar depois da aula para me ajudar, eles querem ajudar os outros, eles estão fazendo todos os exercícios, e eu não sei o que está acontecendo. <risos> eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que aconteceu. E eu falei para esse professor assim, professor, você está vivenciando uma história com seus alunos. Você está se despindo daquilo que você achava que eram. As suas verdades, as suas identidades e tudo. Está se propondo a fazer coisas novas, fazer outra coisa. E os alunos estão entrando nessa história. E estavam no momento de que eu não sei mais que identidade que eu tenho. Eu não sei mais que professor que eu sou. Ele falou, mas eu estou gostando. Isso está sendo interessante, isso está sendo bom demais. E eu acho que é isso que tem que rolar. Estava pensando aqui, né? Porque ele terminou falando sobre encantamento, né? Do professor. E eu acho que o papel da gente que dá aula, que é professor, a gente se encantar que é muito legal. E eu acho que é uma coisa que está precisando muito mesmo, né? Nessa nova maneira de se ensinar. E de pensar como eu encantar o outro, né? Como eu encantar aquele meu aluninho lá. Como encantar aquele serzinho que tá ali assistindo? Como é que eu consigo encantar ele para ele ficar com aquele olhão aberto e falar Nossa, eu quero beber dessa aula, eu quero fazer essa lição de casa, né? Eu vejo meu filho quando chega em casa, às vezes eu fui buscar da escola ontem, no caminho ele... Não, pai, vou fazer minha lição de casa. Ele tava abrindo, ele queria fazer no caminho, ele não resistiu nem chegar até em casa. Então eu falei, opa... Algo está encantando ele aí, está rolando uma coisa muito boa aí. Então, acho que esse é o nosso papel de instrutor, de professor, de palestrante, de conseguir encantar o outro, né? E esse encantamento passa por, muitas vezes, eu conseguir pensar e repensar algumas coisas minhas, né? Porque eu, nos meus cursos cai muito professor e é muito comum ouvir falar, ah, não, mas porque a moçada de hoje não consegue mais prestar atenção em nada. Ai, mas o mundo está muito rápido. E é verdade isso, assim, mudou muito. Só que, assim, uma coisa é eu ficar culpando e colocando o problema lá no outro. Outra coisa é eu entrar e ser parte desse problema e pensar, como é que eu posso resolver isso? O exemplo paralelo disso no meu trabalho é quando a pessoa, às vezes a gente faz um show e o humorista fala, ai, não foi legal, né? Não, o público tava muito ruim. Então, ao invés dele ser parte do problema, ele coloca no outro. Não, o público tava muito ruim. Quem tava muito ruim... É, mas eles não eram bons. Aí um dia foi bom, não, esse público tava ótimo. Nossa, então assim, pode ser que o público estivesse um pouco mais frio, pode ser que o público estivesse diferente, mas assim, cabe a você transformar esse público ruim num público bom. É seu esse papel. É que nem assim, ah, essa galera é muito rápida, ah, os conteúdos hoje no YouTube é tudo muito rápido. Bom, então, acha um jeito de fazer com que o cara que assiste o YouTube por uma hora, ele assista a sua aula por uma hora com o mesmo encantamento que ele tem quando ele assiste lá no YouTube. Ao invés de ficar falando, não, mas esses alunos não têm mais capacidade de ficar sentados o tempo todo. Bom, então faz eles levantarem. Ah, mas eles não conseguem mais prestar atenção. Bom, então faz eles prestarem atenção. Como é que você consegue encantar 
e ele deu um exemplo falando do contrário, eu vou dar o exemplo também do adulto falando da criança, quando o palhaço ele vai fazer o trabalho com a criança no hospital, o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz quando ele abre a porta é olhar e ver essa criança. E a partir dessa reação que ele tem, ele joga com aquilo. Por quê? Porque a criança pode... Uau, que legal, palhaço! Ou ter uma... medo, né? Ou ter medo, falar, ai meu Deus... Então, de acordo com aquilo, ele vai opa, fazer uma adaptação em relação àquela pequena situação que acontece. Isso tudo, assim, primeiro, ele se preparou para aquilo, ele tem várias coisas, ele tem truques, ele tem coisas na manga, mas ele vai fazer aquela relação acontecer ali naquele instante, aqui naquela hora. E o objetivo do palhaço lá é transformar aquela criança que perdeu a alegria, que está ali num lugar cinza, duro, que foi tirada da casa dela, e resgatar aquela alegria naquele momento. Então, ele tem que tentar conseguir um jeito de encantar aquela criança. Ah, mas às vezes acontece que a criança ela não pode se mexer, porque ela está presa na cama por algum motivo ali. Então, a gente vai ter que achar um jeito de jogar com aquela criança que está daquele jeito. Ah, às vezes o moleque, sei lá, está todo enfaixado, fez uma, uma coisinha que é simples, mas ele não pode, ele só mexe o olhinho. Então, eu vou ter que brincar com o olhinho. Ah, uma adolescente, eu vou ter que fazer de um jeito, que a adolescente não quer uma brincadeirinha bobinha. Ah, é um bebê. Bom, o bebê não adianta você falar, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ele não fala. Então, você tem que achar um jeito de fazer uma comunicação diferente não verbal com ele. Então, acho que o nosso papel como educador, como professor, como alguém que vai lidar com o público é pensar como eu volto a me encantar e trabalho em mim e como eu faço para encantar o outro, como eu encanto o outro, como eu faço com que ele se interesse por aquilo que eu vim compartilhar. Eu termino esse papo extremamente encantada. Muito obrigada, Balas. Muito obrigada, Elton. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, adorei esse papo. Eu tenho um podcast também, chama Balascast, que hum. eu comento, falo, brinco e tal. Então, quem se interessar, pode ir lá no Balascast, que eu respondo todas as coisas que vocês quiserem saber a mais que não vieram nesse podcast, em relação ao meu assunto, obviamente. Né? <risos> Fala da gente lá. Claro. <risos> ah, eu agradeço muito. Foi uma conversa muito boa, muito bacana revisitar isso tudo, discutir isso tudo, nessa perspectiva toda. E que venha mais, vida longa, tudo isso. Termina aqui o sétimo episódio e a emocionante primeira temporada do Nada Sei. Eu aprendi muito com os nossos convidados e o nosso desejo é que a jornada tenha trazido descobertas e reflexões para vocês e para eles também. Que nessa caminhada, até os erros tenham sido oportunidade de crescimento. Que o ouvido tenha se aberto para escutar com atenção. E a relação de afeto tenha se afiado para que o cotidiano nos proporcione aprendizado através da observação curiosa. E que tudo seja compartilhado. Por isso, nos envie suas experiências ouvindo esse podcast para que a gente possa aprender e continuar essa corrente que nunca para. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima. O Instituto Ayrton Senna começou com um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potasheff. Roteiro, Tomás Chiaverini. 
Design Visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juvalauer. Este podcast foi editado pela Maremoto. Música